0: Danke, Jesus, für diesen Gottesdienst. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du hier bist. Und danke, dass wir das heute auch spüren dürfen, dass deine Gegenwart hier ist, dass du redest. Und ganz besonders danke ich dir, dass all das, was jetzt prophetisch gesagt wurde, wo das prophetische Team nicht wusste, was ich sagen werde und ich nicht wusste, was sie gesagt haben, dass das zum Großteil zusammenpasst. Und danke, dass wir sehen dürfen, dass du die Dinge vorbereitest, da wo wir es nicht vorbereiten können. Amen. Äh, mir wurde gesagt, ich soll die Technik daran erinnern, die Aufnahme zu starten, das will ich machen. So, ich möchte mit ein paar Bibelstellen anfangen, die nichts groß miteinander zu tun haben, aber ihr werdet dann schon äh, mitbekommen, warum ich die vorgelesen habe. Jesaja 30, Vers 18, doch sehnt sich der Herr danach, euch gnädig zu sein. Bald wird er zu euch kommen und sich wieder über euch erbarmen, denn er ist ein gerechter Gott. Wie glücklich können sich alle schätzen, die auf seine Hilfe warten. Micha 7, Vers 7, doch ich verlasse mich auf den Herrn, ich warte auf seine Hilfe, ja mein Gott wird mich erhören. Lukas 7, Vers 20 Als aber die Männer zu ihm gekommen waren, sprachen sie, Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dir sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Römer 8, Vers 25 Aber wenn wir auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen, müssen wir mit Geduld und Zuversicht darauf warten. 2. Petrus 3, Vers 13 wir alle aber warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott uns zugesagt hat. Wir warten auf diese neue Welt, in der endlich Gerechtigkeit herrscht. Und wie ich gesagt habe, die hängen jetzt nicht sonderlich groß zusammen, die Bibelstellen. Aber was ja auffällt, und hoffentlich ist es euch aufgefallen, es geht ums Warten. Und wir befinden uns ja zurzeit irgendwie in so einer Wartestellung. Wir warten darauf, dass die Maßnahmen gelockert werden. Wir warten auf ein Nach-Corona. Und gerade heute, wir warten darauf, wann können wir endlich wieder mitsingen. Und irgendwie, du kannst ja einsetzen, was für dich gerade dran ist, aber irgendwie sind wir am Warten, am Warten und am Warten. Und ich selber habe in dieser Zeit so festgestellt, dass ich das Warten angefangen habe zu verwechseln mit dem Rumsitzen. Tatsächlich ist es ja so, wenn man wartet, sitzt man relativ oft. Aber warten ist nicht einfach nur ein Rumsitzen. Wenn ich irgendwo hinfahren möchte und ich bin an der Bushaltestelle und warte darauf, dass dieser Bus irgendwann endlich kommt oder ich bin am Bahnhof und warte darauf, dass ein Zug kommt, dann ist es höchstwahrscheinlich tatsächlich so, dass ich irgendwie dort sitze, aber ich sitze nicht rum. Ich habe eine ganz andere Haltung. Ich habe die Haltung, dass gleich um die Ecke rum dieser Bus erscheint, dass gleich dieser Zug hier einfährt und ich einsteige und dass etwas passiert. Wenn ich rumsitze, dann sitze ich da und gucke vielleicht noch der zu Uhr zu, wie sich der Zeiger dreht, aber das war's. <lacht> Und ich habe, als ich mich vorbereitet habe, so ein Bild gesehen, das wollte ich eigentlich zeigen, aber die Qualität war zu schlecht, deswegen habe ich den Text von dem Bild einfach abgeschrieben und das könnt ihr jetzt mal zeigen und mal lesen, was darauf steht. Josef wartete 13 Jahre, Abraham 25, Mose 40 und Jesus wartete 30 Jahre. Wenn Gott dich warten lässt, dann bist du in guter Gesellschaft. Und das kam mir in den Sinn und ich fand das sehr, sehr interessant und deswegen heißt meine Predigt heute, wartest du noch oder sitzt du schon rum? Und damit ihr euch das alle merken könnt, dürft ihr euch mal zu eurem Nachbar drehen und ihn das fragen. Aber jetzt ist natürlich die große, große Preisfrage, auf was wartest du? Wartest du vielleicht darauf, dass ich hier möglichst schnell fertig bin mit Reden und du nach Hause gehen kannst und heute dein Nachmittagsbesuch kommt, bitte nur fünf Personen? Oder auf was wartest du? Und ich habe da so eine kleine Geschichte aus meinem Leben, die so ein bisschen deutlich machen soll, auf was ich heute hinaus will. Die meisten von euch wissen, dass ich in der Bibelschule groß geworden bin, also meine Eltern haben dort mitgearbeitet und auf einer Bibelschule hat das irgendwie so an sich, dass dort ein Haufen Christen zusammen sind. Und als ich so, ich weiß nicht, sieben, acht Jahre war, da gab es so eine Zeit, da war irgendwie bei allen Erwachsenen das Gefühl, heute oder morgen muss es eigentlich soweit sein, Jesus müsste wiederkommen. Und wenn man da groß wird, dann kriegt man das Ganze ja mit und man kennt auch die ganzen Geschichten über Entrückung und so weiter und so fort, aber wenn du sieben, acht Jahre alt bist, kannst du das noch nicht so wirklich einordnen und wir haben ja in diesem Gebäude gewohnt von der Bibelschule, das heißt dort waren ja alles nur christliche Familien in diesem Mehrfamilienhaus und die meisten waren dann immer auch zusammen beim Essen gewesen, die haben dort eine riesengroße Küche und kochen dort für alle zusammen und dann wird auch zusammen gegessen. Aber wenn ich von der Schule gekommen bin und das Essen ging irgendwie aus irgendeinem Grund länger, dann bin ich ins Haus reingegangen und es war niemand da. Und dann bin ich so durchs Haus durch und ganz oft bin ich dann in die Wohnung rein und habe in alle Zimmer geguckt, ist irgendwie jemand da? Mit so dem Hintergedanken im Kopf, hoffentlich, hoffentlich war nicht die Entrückung und ich war nicht dabei. Und was diese Geschichte aber total lustig verdeutlicht, ist ja, es gab in dieser Zeit diese Erwartung, Jesus müsste eigentlich sofort da sein. Und es sind ein paar Jahre vergangen und Jesus ist noch nicht wiedergekommen aber bei uns heute, in unseren Kreisen, muss ich schon sagen, fehlt mir das manchmal ein bisschen. Wir leben in einer Zeit, in der die Überwachung in der freien Welt so stark geworden ist, wie eigentlich noch nie zuvor. Und wir leben in einer Zeit, in der Unternehmen die Macht haben, gewählten Politikern die Stimme abzustellen. Oder gerade jetzt in der letzten Woche, wo der größte Online-Händler der Welt bekannt gegeben hat, dass er keine Bücher mehr verkaufen wird, die Hassreden beinhalten. Das klingt ganz wunderbar und ganz nett, aber was Hassreden sind, definieren Sie. Niemand anderes. Das heißt, wenn jemand ein Buch schreibt und dort drin sagt, dass es zwei Geschlechter Mann und Frau gibt, wie Gott das geschaffen hat, und nicht noch 68 weitere, dann haben sie ab sofort die Möglichkeit, diese Bücher nicht mehr zu verkaufen. Und ich weiß nicht, wie du dich so fühlst, aber wir leben ja in dieser Zeit und sehen diese Zeichen der Zeit und trotzdem irgendwie ist diese Erwartungshaltung, dass Jesus kommt, nicht mehr so stark da. Und vielleicht bist du jetzt auch heute hier und sagst, ja, also, dass Jesus wiederkommt, grundsätzlich finde ich das ja schon ganz toll, aber naja... Also als ich so 16 Jahre alt war und dann hatten wir das Thema irgendwann mal in der Jugend gehabt und dann war unsere Jugendleiter so voll und feier und ja, Jesus kommt wieder und das wird der Hammer und ich saß da so und dachte so, ja, also grundsätzlich bin ich da mit dir schon einig, aber eigentlich würde ich schon gern noch heiraten, eigentlich würde ich schon auch gerne noch Kinder kriegen, so ein paar Jahre könnte er sich schon noch Zeit lassen mit dem Wiederkommen. Aber es geht mir nicht darum, dass Jesus jetzt ganz schnell wiederkommt und ich will dir damit auch überhaupt keine Angst machen, aber lass uns doch warten, dass Gott etwas tut. Lass uns warten, dass Gott etwas bei uns persönlich tut, bei uns im Umfeld tut, hier in unserer Region tut oder in unserem Land, aber lass uns warten. Und gerade in den letzten Tagen war hier der Abschied gewesen von den Kechs und ich kannte sie nicht extrem gut. Ich habe einfach nur mal Kaffee getrunken mit denen. Aber was man überall hört und liest, ist, dass es beides Menschen waren, die wirklich auf Gott gewartet haben. Die wirklich darauf gewartet haben, in der Gegenwart Gottes zu sein, Zeit mit ihm zu verbringen. Und wir haben deswegen, wie Anna am Anfang gesagt hat, unsere Fastentage verschoben. Aber lasst uns doch gerade das als Anstoß dafür nehmen, dass wir in diesen Fastentagen Großes erwarten. Dass wir darauf warten, dass Gott in diesen Fastentagen etwas tut. Dass er zu dir spricht. Dass er in unserer Gemeinde was bewegt. Und das letzte Mal... Als ich gepredigt habe, ich weiß nicht, ich werde jetzt nicht fragen, wer sich noch daran erinnern kann, was meine zwei wichtigsten Punkte waren. Ich habe über Josef gesprochen und Vergebung. Meine zwei wichtigsten Punkte waren, das muss ich selber nachgucken, nein. Meine zwei wichtigsten Punkte waren, behalte den Fokus. Behalte den Fokus auf deinem Weg. Und das zweite ist, Vergebung geht über den Startpunkt hinaus. Ich hatte das kurz erklärt und hatte gesagt, warum geht Vergebung über den Startpunkt hinaus? Weil man am Ende, wenn man zurückblickt, sieht, dass sich der ganze Weg gelohnt hat. Der ganze Schmerz, diese ganzen vielleicht nervigen Gespräche, die das mit sich gebracht hat, es hat sich gelohnt. Und es gibt ein Zitat, das möchte ich jetzt vorlesen. Verstehen kann man das Leben rückwärts leben muss man es aber vorwärts. Und ich weiß nicht, viele kennen das bestimmt und vielleicht weiß der eine oder andere sogar, von wem das kommt, aber ich habe mich in der Vorbereitung mal ein bisschen mit demjenigen beschäftigt, von dem das kommt und das ist Sören Kierkegaard. Sören Kierkegaard war ein dänischer Philosoph und Theologe und er war das jüngste von sieben Kindern. Und bis zu seinem 22. Geburtstag sind alle drei seine Schwestern gestorben, zwei seiner Brüder sind gestorben und seine Mutter ist gestorben. Und keins seiner Geschwister ist älter als 33 Jahre alt geworden. Es war auch der Grund, warum sein Vater nicht geglaubt hat, dass Sören älter wird als 33 und ihm das auch gesagt hat. Aber da finde ich dieses Zitat, was von ihm kommt, verstehen kann man das Leben rückwärts, Leben muss man es aber vorwärts, eine ganz, ganz tiefe Bedeutung hat. Wenn du bis zu deinem 22. Lebensjahr den Großteil deiner Familie verlierst und am Ende nur noch deinen Vater hast, das kannst du nicht verstehen in der Situation. Und so können wir auch vieles nicht verstehen in der jetzigen Situation. Wir können höchstwahrscheinlich, also ich zumindest, kann das ganz, ganz ehrlich sagen, ich kann absolut nicht verstehen, warum Gott jetzt gerade voll Kanne die Bremse gedrückt hat für uns als Menschen mit diesem Coronavirus. Ich kann es nicht verstehen, warum Gott voll gebremst hat und wir heute hier mit 50 Leuten Masken und Abstand sitzen, anstatt dass wir hier groß Lobpreis machen und die Halle voll ist. Aber es ist ja schon interessant ich kann es nochmal das andere Bild zeigen, dass es auch in der Bibel ganz, ganz viele Charaktere gibt und Leute gibt, die gewartet haben und nicht wie wir jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr. Keine dieser Zahlen ist nur annähernd für uns erreichbar. Wenn Corona noch zwölf Jahre geht, haben wir gerade mal Josef eingeholt. Und trotzdem lässt Gott uns warten. Und jetzt gerade vor zwei Wochen hat meine Nichte gesagt, die ist 18, 17, 18, ich weiß es gar nicht genau, hat gesagt, Corona hat ihre Jugend kaputt gemacht. Und ich will das überhaupt nicht lächerlich machen oder sonst irgendetwas, ich bin absolut davon überzeugt, dass Corona die jüngere Generation wesentlich stärker trifft als die ältere. Aber was dazu noch kommt, ist, dass die junge Generation, und da schließe ich mich absolut mit ein, nicht gelernt hat zu warten. Die ältere Generation kennt das noch. Es gab Zeiten, da war in Europa nicht alles so ruhig, es gab Zeiten, da hat der Welthandel nicht so prima funktioniert und es gab Zeiten, da musste man warten. Aber die jüngere Generation kennt das nicht. Es gibt vielleicht Dinge, die sind nicht bei mir zu Hause, aber die sind im Geschäft. Und wir müssen allerhöchstens zum Geschäft gehen und das kaufen. Aber wir müssen nicht mehr wirklich darauf warten. Oder gerade Früher musste man noch warten auf diese großen Filmpremieren und so weiter. Heute ist jeder Film mit den Streaming-Angeboten ein paar Klicks entfernt. Aber es ist ja schon sehr, sehr interessant, dass Gott selbst seinen eigenen Sohn 30 Jahre lang warten lässt. Jesus hat länger gewartet und hat noch nicht einmal gepredigt als ich. Aber was wir jetzt im Nachhinein sehen, ist ja, dass Gott diese Zeit offensichtlich gebraucht hat, Jesus vorzubereiten. Und ganz abgesehen davon, wäre Jesus irgendwie mit 18 losgezogen zum Predigen, hätte ihm wahrscheinlich in der damaligen Kultur kaum jemand überhaupt zugehört. Das heißt, Vorbereitungszeiten und Zeiten, in denen wir warten, sind kein Rumsitzen, sondern dass es aktiv ich warte darauf, dass etwas passiert. Ich warte darauf, dass Gott etwas tut. Und ich will diese Zeit nutzen, um mich vorzubereiten. Und deshalb möchte ich dich fragen, wartest du oder sitzt du schon rum? Wartest du darauf, dass Gott in dieser Zeit dich vorbereitet? Bist du bereit zu lernen, im Gebet vielleicht Riesen zu besiegen? Und wenn du es noch nicht bist, bist du bereit, es zu lernen? Und ich glaube, und das kam gerade so schön bestätigt vom prophetischen Team, wir sind in einer absoluten Zeit, wo wir warten, aber lass uns diese Zeit des Wartens nutzen fürs Gebet. Lass uns diese Zeit nutzen für Gebet. Wir persönlich, unser Umfeld, unsere Region, unser Land braucht Gebet. Und davon bin ich absolut überzeugt, wahrscheinlich zurzeit mehr als selten zuvor. Lass uns deshalb diese Zeit nutzen, zu warten. Und ich möchte zum Schluss noch ein Beispiel bringen aus der Bibel von David. David hat eine ganz schön lange Zeit in seinem Leben gewartet. Und was hat er gemacht in dieser Zeit des Wartens? Er hat die Schafe gehütet. Aber was hat er in dieser Zeit noch gemacht? Er hat gelernt, Harfe zu spielen. Und er hat gelernt, in dieser Zeit mit der Steinschleuder zu schießen. Und zwar nicht einfach nur, dass der Stein geflogen ist, sondern so, dass er genau treffen konnte. Und ganz, ganz interessant ist ja, dass beides, das Harfe spielen und das Steinschleuderschießen, ihm in seinem späteren Leben das Leben gerettet hat, und zwar wortwörtlich. Das Harfe spielen hat Saul beruhigt, als Saul ihn verfolgt hat. Und das Steinschleuderschießen hat Goliath besiegt. Vielleicht lernst du jetzt in dieser Zeit des Wartens nicht irgendetwas, was dir wortwörtlich das Leben rettet, aber vielleicht lernst du in dieser Zeit des Wartens so zu beten, dass wenn in der Zukunft, und das wissen wir ja nicht, was die Zukunft bringt, wir leben das Leben vorwärts, aber wenn der große Kampf kommt, dass wir vorbereitet sind und dass wir in dieser Zeit des Wartens gelernt haben, den Riesen zu besiegen, der vor uns steht. Und äh, Misha und Beat, ihr könnt schon mal wieder nach vorne kommen. Und das Schöne ist, und damit will ich zum Abschluss kommen von heute, ist, wir sitzen ja nicht hier und warten darauf, dass irgendetwas passiert. Wir sitzen ja nicht hier und warten und warten und ja, hoffentlich wird es irgendwie gut. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du so eine Zusammenfassung irgendwie vom Sport guckst oder so und guckst das mit irgendjemandem zusammen, ihr habt euch getroffen, meistens war das ja noch so vor Corona, und du hast irgendwie im Internet schon das Ergebnis gelesen, und der andere weiß das aber natürlich nicht, weil ihr habt euch da noch nicht drüber unterhalten und das ist einfach so gekommen. Auf jeden Fall ist er felsenfest davon überzeugt, dass die Mannschaft gewinnen wird, und ihr wisst, nee, nee, das Ergebnis ist anders. Und ich gebe das ganz ehrlich zu, ich mache das dann gerne, dass ich sage, nee, nee, ich wette die anderen. Aber ich sage natürlich nicht, dass ich das weiß, sondern ich sage das einfach nur so, weil das Gewinn macht ja auch ein bisschen Spaß. Und das Ding ist ja, er hat das ja noch nicht gesehen. Das heißt, er ist ja felsenfest davon überzeugt, dass er jetzt diese Wette gewinnen wird. Aber ich weiß, dass ich schon gewonnen habe. Der muss es nur noch sehen. Und genauso ist es doch bei uns auch in unserem Glauben. Jesus hat gewonnen. Das ist gar keine Frage, es ist überhaupt gar keine Frage, ob dieser Kampf irgendwie wie ausgeht oder ob Gott uns irgendwie etwas geben möchte oder nicht. Gott will, Gott hat gesiegt, Jesus will und wir wissen es sogar. Aber wir müssen halt noch ein bisschen warten, bis es sichtbar wird. Und deswegen möchte ich jeden Einzelnen von uns ermutigen, lasst uns warten, und nicht rumsitzen. Lasst uns warten, dass Gott etwas tut. Lasst uns diese Zeit des Wartens nutzen, damit wir hinterher gewappnet sind für das Große, was Gott tun möchte. Und ich möchte jetzt zum Abschluss noch beten. Und ich bin nicht sicher, aber ich habe so das Gefühl, es gibt da ein Lied, was da gut zu passt. Danke Jesus, dass wir so viel aus der Bibel lernen dürfen, dass du uns so große Glaubensvorbilder gegeben hast, die Jahrzehnte gewartet haben und die nicht umsonst gewartet haben. Du hast mit ihnen Riesen besiegt, du hast sie ausgerüstet, ganze Völker zu führen. Und ich danke dir, dass du mit uns Großes vorhast. Dass du mit uns als Gemeinde Großes vorhast. Dass du mit dieser Region Großes vorhast. Und dass wir nicht darauf hoffen müssen und bangen müssen, ob das kommt, sondern dass wir wissen dürfen, du hast gesiegt, du hast es vorbereitet. Und wir wollen das erleben, wir wollen das sehen. Und so bete ich, dass du uns vorbereitest in dieser Wartestellung, dass du uns vorbereitest, dass wir, wenn der große Kampf kommt, dass wir gewappnet sind, dass wir vorbereitet sind, dass wir den Riesen schlagen können. Und dass wir die ganzen Riesen, die sich jetzt vor uns auftun, dass wir die im Gebet schon jetzt schlagen dürfen. Danke, dass du ja, das heute so passend gemacht hast mit dem prophetischen Team, wo du aufgerufen hast und uns ermutigt hast, zu beten. Und da will ich mich anschließen. und möchte wirklich beten, dass du uns in dieser Zeit des Wartens ins Gebet rufst. Dass wir dich erleben dürfen. Und dass du Großes vorhast und Großes tun wirst. Und dass du es mit uns tust. Danke, dass du dich entschieden hast, mit Menschen zu arbeiten. Dass wir dabei sein dürfen, dass wir mit dabei helfen dürfen. Und das wollen wir aus voller Überzeugung, aus vollem Herzen tun. Amen.